0: Coucou tout le monde et reviens bienvenue à mon podcast Au fait, c'est quoi ça C'est toujours Diaryatoui vrai et on se retrouve cet après-midi pour un nouvel épisode Vous avez dû remarquer que les sujets sont toujours un peu abstraits et le phénomène d'aujourd'hui ne fait pas complètement exception Avant tout, je dois vous dire que cette semaine, j'étais hyper fatiguée Je baillais à tout bout de champ pendant les cours, pendant mes entraînements et même pendant mon repos Je me demande bien à quoi c'était dû Peut-être au stress ou à la fatigue ou encore à l'ennui. En tout cas, j'ai essayé très fort de m'empêcher de bailler car ça peut être mal interprété. Et les moyens que j'ai utilisés étaient assez farfelus. Mais est-ce vraiment possible de s'empêcher de bailler Je ne crois pas être la seule à me poser cette question. Alors nous allons définir dans cet épisode ce qui est vraiment le baillement. Au fait, c'est quoi ça le baillement De saisir plus facilement ce qu'est le bâillement, nous allons décortiquer le phénomène en cinq idées principales. Alors, sans plus attendre, voici cinq faits que vous ne connaissez sûrement pas sur votre... Oh, bâillement. Numéro 1, la nature du phénomène. Le bâillement est un réflexe selon les scientifiques. C'est une réaction involontaire de notre organisme face à diverses situations. Bien que certains puissent contrôler l'expiration ou l'ouverture de la bouche, le bâillement ne peut être vraiment empêché. Alors, tout ce que l'on peut faire, c'est de continuer à mettre notre main devant la bouche pour éviter d'offenser quelqu'un. Le phénomène est décrit par le docteur Olivier Walonsinski comme un cycle respiratoire de grande intensité, prenant la plupart du temps entre 5 et 10 secondes et comportant une ouverture de la bouche. Les mouvements associés au bâillement se suivent toujours dans la même séquence. Une inspiration, à la bouche ouverte, qui, fait amusant, ne peut se faire avec les narines fermées, euh, avec les narines ni avec les dents serrées. Puis, les muscles concernés se mettent en action et enfin, une expiration relaxante, habituellement lente et bruyante. Comme pour plusieurs phénomènes, le bâillement n'est pas unique aux humains. En effet, plusieurs bipèdes, c'est-à-dire les animaux qui se tiennent à deux jambes, baillent similairement aux humains, eux aussi involontairement. Leur bâillement apparaît souvent en vagues de deux ou trois cycles, et pour les quadrupèdes tels que les chiens et les chats, c'est aussi un réflexe, bien que ceux-ci ne tentent pas de moduler le phénomène à leur volonté, comme nous. Deuxièmement, les muscles impliqués. Lors d'un baillement, différents muscles sont enclachés. Les muscles faciaux, cervicaux, intercostaux et respiratoires font tous partie du mécanisme du baillement. Les muscles cervicaux sont relatifs au cerveau, les faciaux à la face, les intercostaux se trouvent en dessous des côtes et les respiratoires interviennent dans la respiration. Pour en revenir au phénomène, le pharynx, un conduit situé dans notre gorge et reliant entre autres le nez à la bouche, à la gorge, peut augmenter de 4 fois sa taille durant l'inspiration d'un bail. À ce même moment, le larynx, une membrane dans la gorge qui intervient dans la respiration, s'ouvre et écarte les cordes vocales au maximum. La bouche s'ouvre aussi largement lorsqu'elle n'est pas arrêtée. L'air circulant dans le corps s'arrête momentanément et lorsque l'on expire, la bouche se referme, le larynx reprend sa place, le pharynx sa taille, puis une sensation de repos se répand. En général, la communauté scientifique décrit le bâillement comme un grand mouvement de relaxation et d'étirement musculaire généralisé. Ce petit phénomène est quand même surprenant, je veux dire. Il est constitué de mouvements de plusieurs muscles de différentes familles et certains antagonistes, c'est-à-dire qu'ils font des actions contradictoires. Par exemple, les muscles qui amènent l'ouverture de la bouche et ceux qui permettent sa fermeture. En tout cas, c'est en contraignant certains muscles que l'on peut accentuer les caractéristiques du bayman. Mais attention, c'est loin d'être un workout, si vous me permettez l'anglicisme. 3. Les circonstances cette partie est plutôt intéressante car, pour la plupart, vous êtes conscient des situations qui ont le plus de chances de vous faire bailler. La fatigue, la faim, l'ennui, la baisse de concentration ou le réveil, lorsqu'on s'étire, sont selon plusieurs sources telles Family Pree, les situations qui provoquent le plus facilement le baillement. Or, ce phénomène peut aussi survenir sans que l'on sache exactement à quel stimuli il est dû. Ok, maintenant qu'on a discuté de cela, Passons à la partie que je surnomme, le bâillement contagieux. En effet, on a constaté que le baillement d'un voisin, d'une personne à la télé ou la lecture d'un texte mentionnant le baillement peut entraîner une personne à bailler elle aussi. Le mimétisme de l'action est cependant unique aux humains, car les animaux ne partagent pas cette caractéristique, même si les éléphants, les grands singes et les perroquets sont, selon certains scientifiques, doté de l'aptitude mentale nécessaire. Du côté des humains, tout le monde n'est pas aussi réceptif au baillement d'autrui. Ce comportement associé à la compassion affecte trois quarts de la population et nous avons plus de chances d'être sensibles au baillement de nos profs, selon, selon, de nos proches, selon le docteur Waluncinski. Somme toute, le curieux comportement est encore assez incorporé par les scientifiques, mais selon Anne-Laure Lebrun, journaliste scientifique du Figaro, des psychologues et chercheurs pensent que le phénomène de contagion s'apparente à la capacité de prendre le point de vue d'autrui et comprendre son état émotionnel, comme nous le faisons avec le rire et les pleurs. Cela est relié à ce qu'on appelle dans le monde scientifique la théorie de l'esprit. Mais ça, c'est pour un autre épisode. Quatrièmement, le rôle du paiement. Le rôle physiologique du paiement est encore un mystère chez les scientifiques, toutefois ils ont quelques conjectures sur cette énigme. La pharmacie Family familierie nous présente deux théories. D'un côté, on pense que le baillement permet de hausser la quantité de CO2 dans le sang, afin de rétablir le niveau d'oxygène. D'un autre côté, on stipule que le phénomène empêcherait les poumons de s'affaisser, d'une certaine façon, en les maintenant, maintenant gonflés. Le docteur Wanotinsky, encore une fois, ce scientifique ayant étudié le bâillement pendant longtemps a lui aussi quelques idées quant à l'utilité du bâillement. Il pense que le bâillement pourrait être un signal aux autres de fatigue, d'ennui ou de stress qui serait alors une action psychosociale, c'est-à-dire qui a un rôle psychologique. Une autre de ses hypothèses est que le phénomène servirait à stimuler notre vigilance en libérant dans le corps de l'endorphine, une substance reliée à la sensation de bien-être ou encore à ramener un état de calme après un grand stress. Numéro 5, les effets. Le baillement a souvent des effets positifs et est perçu comme un moment de bien-être bref. Malheureusement, à très grande fréquence, cette action peut cacher des troubles médicaux. Ne paniquez pas, le baillement devient seulement inquiétant lorsqu'il survient en vague répétée de plusieurs baillements incontrôlables. Une consultation médicale pourrait alors être nécessaire, car à l'excès, le baillement peut présager une hypertension crânienne à cause d'une tumeur, certaines formes d'épilepsie, une sclérose en plaques ou d'autres problèmes neurologiques. Le baillement pathologique reste cependant une situation assez rare, heureusement. Par ailleurs, il y a des traitements qui peuvent affecter la fréquence du phénomène, tels les drogues et les opiacés qui la diminuent ou encore les antidépresseurs qui l'augmentent. Bon. Pour finir sur une note plus positive, peut-être seriez-vous intéressé à savoir que la durée du baillement est assez immédiable chez un individu, selon Olivier Welsinski, ce qui veut dire qu'il existe, qu existe en effet des petits bailleurs et des grands bailleurs. Dans quelle catégorie vous trouvez-vous Moi mmh, je ne sais pas vraiment. Bon, à suivre alors Et c'est sur cela que je finis ce troisième épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, c'est très apprécié. Euh, je suis très reconnaissante des commentaires et des encouragements que j'ai reçus. N'hésitez pas à m'envoyer de nouveaux commentaires sur Instagram à didia-i ou sur Facebook à diriatouissabri. Merci beaucoup d'avoir appuyé mon projet personnel et j'espère que ça vous a plu. Peut-être à la prochaine